0: Hi und herzlich willkommen zum Radio Rebell, dem Podcast der Wochenendrebellen. Ich bin Mirko, der unwichtigere Teil des Teams und Vater von Jason. Jason ist Autist, Forscher, Klimaaktivist und der konsequenteste Mensch, den ich kenne. In diesem Podcast lerne ich viel von ihm und über ihn.
1: Guten Tag. Die hören mich. Den Radio Radiorebellen. Der mittlerweile etwas anders klingt. Hi, ich bin Jason, interessiere mich für Ökologie und Naturwissenschaften, insbesondere Physik. Ich bin jüngster Preisträger des Grimme Online Awards, goldener Blogger und wurde vom Kultusministerium für meine Forschungsarbeit rund um das Chaos ausgezeichnet. Außerdem bin ich sehr bescheiden und werde die Welt zu einem besseren Ort machen. Viel Spaß mit unserem Podcast.
0: 29. März, 19.31 Uhr. Herzliche! herzlich willkommen beim Radio Rebell Podcast, heute mit
1: Mit Mami? Ne, du bist jay Ja. Und mit Ach so. Wo. Ja, und ich bin die Mami. Ja, ich bin ja immer dabei.
0: Ja, ich wollte das jetzt eigentlich nur so ein bisschen professionell einleiten, dass derjenige Naja, ist egal, jeder weiß jetzt, wer dabei ja. ist. Ja. Was wollen wir heute machen, jay Mut machen. Mut machen? Mhm. Okay, Mut machen, wenn immer wenn du sagst, Mut machen, wird die Mami wahrscheinlich ein bisschen lachen, denn Mut heißt auf Albanisch <lacht>
2: <lacht> das Wort mit Sch, Sch" oder, k".
0: oder du, du viele nicht. Also, Wir haben hier schon so viel mit Schimpfwörtern rumgeschmissen, also du darfst das Wort <lacht> ruhig aussprechen. Ja. Scheiße. Scheiße, Genau, also wir wollen nicht über Mut machen im, auf Albanisch <lacht> <Wort> sprechen, <lacht> sondern wir wollen, übers, äh, wir wollen so versuchen, Mut zu machen. Ja. ja. Warum wollen wir Mut machen, Jay Z?
1: Mm, naja, weil es insgesamt eines unserer äh, Folgen sind, die uns quasi aufgetragen wurden.
0: Genau. Denn äh, man kann uns ja unterstützen bei Steady. Äh, Steady ist eine, eine Plattform, wo man mit äh, kleinen Beiträgen verschiedene Projekte ähm, regelmäßig unterstützen kann, zum Beispiel über Medien oder den Bildblock, ähm, aber halt auch die Radiorebellen. Und da gibt es dann verschiedene Pakete, die man sich dort sichern kann und es gibt ein Paket, da gibt es eine Malzbiertaufe und es gibt ein Paket, da gibt es neben der Malzbiertaufe darf man sich noch eine Folge aussuchen und da hat sich jemand die Folge ausgesucht und hat gesagt, "Hm, ich habe eigentlich kein klassisches Thema, ich hätte gerne einfach eine eine Folge, die mir ein bisschen Mut macht für die Zukunft. Und dann haben wir gesagt, nein, tut mir leid. Äh, das, das ist, ist leider un- nicht machbar. Das ist leider nicht machbar. Nein, aber dass wir gesagt haben, okay, wir geben dort unser Bestes, obwohl Jason gleich im Rahmen der Rahmenbedingungen sicherlich auch gleich mitteilen wird, warum das nicht ganz so einfach ja. ist. Ja, wer weitere Info- Informationen über Steady sucht, auf dem äh, auf unserem Blog Wochenendrebel.de oben in der Titelzeile gibt es Zahl uns unser Malzbier, da gibt es dann alle Informationen zu. Mut machen. Jason, ja. erklär mal die Rahmenbedingungen, wie wir da heute dran gehen wollen.
1: Ja, also wirklich Mut machen im, äh, ja, Relation zum Großen Ganzen, in diesem Kontext, das können wir leider nicht. Ich glaube, das ist momentan nur mit Drogen möglich, ähm, weil es gibt derzeit einfach keine… Aber das
0: wäre ja eine Option.
1: <lacht> nein, nein. Äh, es gibt derzeit einfach keine, ähm, ja, zumindest keine Wahrheit oder keine Fakten, und keine Wahrheit, die in irgendeiner Form in Bezug auf dessen Mut macht. Ich gehe mit sehr großer Wahrscheinlichkeit äh, davon aus, dass unsere Zivilisation, so wie wir sie kennen, äh, in den nächsten Jahrzehnten kollabieren wird. Und das bedeutet, in dieser Hinsicht möchte ich keinen Mut machen, weil das wäre ähm, gelogen und es wäre auch ein falsches Zeichen und sicherlich fatal in Hinsicht auf das, was wir tun müssen, weil es würde Entwarnung geben. Und das ist derzeit leider das Gegenteil dessen, was angebracht ist. Das bedeutet, ähm, hier können wir Mut machen, eher im im kleineren Maßstab, was so persönliche Dinge angeht.
0: Okay. Das ist ja erstmal eine super Einleitung zum machen, So nach ja. dem Motto, also wir können es zwar versuchen im Kleinen, aber die, die große Kacke ist eigentlich schon so am Dampfen, dass da nichts mehr zu retten ist.
1: Ja. Hm. Vielleicht ist ja was zu retten, aber ich glaube, wie gesagt, eher nicht und deswegen äh, würde ich mich nicht so weit auf den Fenster lehnen und da sagen, Yo, wir schaffen das, weil ich glaube es nicht.
0: Okay. Jason, wann warst du denn zuletzt mutig? Mm. Du selbst meine ich jetzt.
1: Ja. Wann war ich zuletzt richtig mutig? Mm. Ich weiß ja eigentlich gar nichts.
0: Du weißt nichts, wann du mutig warst? Nee.
1: Okay. Wann warst du zuletzt mutig?
2: Als ich dich geheiratet habe. Oh. <lacht> oh Nein, wir- weiß ich nicht. Ähm, doch, ich weiß es sogar. Was denn? Als ich mich ähm, dafür entschieden habe, äh, meinen eigenen Weg zu gehen. Also ich ähm, habe mich damals, äh, musste ich mich konkreter? entscheiden, ob ich äh, bei meiner Familie bleibe oder ob ich ähm, meine Familie verlasse und meinen eigenen Weg gehen möchte. Das war das
1: letzte Mal, dass du mutig warst.
2: Vielleicht, also ja, wo ja, ich im ist Großen und Ganzen es, äh, ist in der sehr mutig war, ja. die wir beide
1: noch
0: nie in unserem Leben erlebt haben und noch nicht erleben werden.
1: Oh, wir werden das erleben. In der Größenordnung. Ja. Das ja, halte ich für. Ich
2: glaube, dass du niemals äh, vor dieser Entscheidung stehen wirst, ähm, dich äh, für Nein, uns dieser, oder gegen uns entscheiden zu Vor dieser zu Entscheidung nicht, sein, aber ja. ich mein,
1: wenn wir von der Größenordnung sprechen, denke ich schon, dass das äh, kommen könnte. Aber vor allem, aber immer wenn man Mut beweisen will, dann braucht man ja auch erstmal irgendwas, bevor man, bevor man richtig Angst hat oder was einem richtig im Weg steht. Und da gab es bei mir in der letzten Zeit einfach nicht so viel.
2: Mhm. Aber weißt du, was ich richtig mutig finde? Was? Dass du vegan leben möchtest. Ich habe jetzt äh, heute die veganen Kekse probiert. Oh, und das, ich das, sehr, mutig. Ja, das Das finde ich sehr mutig. <lacht> oh mein Gott, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so was Ekliges gegessen habe.
1: Mhm, aber ich weiß nicht, ob das Mut ist, weil ich habe eigentlich keine Angst davor. Deswegen kostet es mich ja nicht viel Überwindung, das zu überwinden. Und deswegen ist es eigentlich nicht mutig.
2: Ja, ich finde es sehr mutig.
1: Aber das ist schon mal ja eine gute Kernfrage. Ähm
0: muss Angst vorliegen, um mutig zu sein? Ja. Du würdest sagen, ja? Ja. Okay, das heißt, dir fällt keine Konstellation ein, dass jemand mutig sein könnte, ohne Angst zu haben? Nein, so, oder du, ohne, dass der Faktor Angst eine Rolle spielt?
1: Wenn keine Angst vorliegt, dann kostet es keine Überwindung und dementsprechend ist es auch nicht mutig, weil man es ja quasi recht leicht eigentlich hat. Mhm. Deswegen muss man keinen Mut aufwenden. Mut ist ja nicht die Abwesenheit von Angst, sondern es ist die Einschätzung, dass es in dem Fall etwas Wichtigeres gibt als Angst.
0: Okay. Siehst du das auch so? Ja. Ja.
2: Ich, ja, ich stimme ihm zu. Aber wann warst du denn das äh, letzte Mal mutig? Ja, lass uns nicht so <lacht> durcheinander. Lass uns doch erstmal einander. bei dem Nein, ich würde es schon gerne wissen. Wann ich das, das jetzt letzte Mal mutig, mal mutig war? Bist.
0: Also ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so richtig mutig. Also für mich heißt Mut aber halt auch nicht zwingend, Wie soll ich das sagen? Also Mut würde für mich nicht unbedingt bedeuten, dass etwas, wovor ich Angst habe, also so bei dir klingt es so, ich habe vor etwas Angst und wenn ich es dann trotzdem mache, ist es mutig. Ja. Das könnte ja aber auch dumm sein. Ja, also wenn ich jetzt sage, wir stehen auf einem Hochhaus und du hast Angst, da runter zu springen und ich sage, sie komm, Nein, beweis Mut. Ist Nein, doch, Na ja, gut, doch
1: das ist, so ist es. Auch das wäre in dem Fall Mut. Mut ist keine ausschließlich positiv. Ähm, Nein, aber dann ist es das ja Adjektiv. nicht mehr mutig. Das, das ist ja da. Ja, natürlich ist es mutig. <lacht> Wenn du so, stimmst hoch du ihm immer
2: noch zu? Ja, im, in, äh, größtenteils schon. Es ist
1: mutig. Es ist trotzdem dumm und man sollte es nicht machen. Mut ist nicht immer was Positives. Manchmal ist Angst das Positivere. Es sind zwei meiner Meinung nach sehr, eigentlich sehr neutrale Adjektive, die wir häufig so das eine positiv, und das andere negativ darstellen. Aber... Angst hat insgesamt eine evolutionäre Schutzfunktion und Mut braucht man eben um. äh, hat quasi eine Antriebsfunktion und beides ist wichtig und von beiden darf es nicht zu viel geben.
0: Sehe ich völlig anders. Das ist meine also Sicherlich ist jetzt das Hochhausbeispiel etwas überspitzt oder so, aber wenn man jetzt auch mal von man hört ja ganz häufig so von Mutproben, gerade so auf Schülerebene oder so, oder wenn man so gerade so dein Alter, so 12, 13, 14, 15 vielleicht noch oder so, wo äh, sich gegenseitig Jungsgruppen aufstacheln mit Mutproben. Und ich finde, es erfordert dann viel mehr Mut, innerhalb dieser Gruppe zu sagen, nee, ich mache das nicht mit, obwohl es vielleicht alle anderen mitmachen, äh, als zu sagen, äh, ja, ich bin da dabei. Das schließt
1: meine Definition noch nicht aus, wenn man sagt, Nein, ich mache da nicht mit, dann ist das erstmal etwas, wovor man Angst haben könnte, weil man vielleicht Probleme bekommen könnte. So, und wenn man es so dann trotzdem macht und sagt, nein, ich mache nicht mit, dann ist das ja, auch, fällt das auch unter meine Definition von Mut.
2: Ja, finde ich auch.
0: Naja, aber du würdest, du würdest, also du hast ja trotzdem gesagt, du findest es mutig, vom Hochhaus zu springen.
1: Ja. Es ist mutig, es ist total dumm. Aber mutig und Mut und Dummheit schließen sich nicht immer aus. Hm.
0: Okay, ja, je länger ich drüber nachdenke, desto eher weiß ich, was du meinst. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: wobei da Dummheit dann ja in dem Fall überwiegen würde, irgendwo so ein bisschen. Weil du ja. von, von dem Mut hast ja nicht lange was. Ja. ja. Ähm, das meinte ich eigentlich insgesamt damit, dass gegebenenfalls Mut ja durchaus etwas ist. oder Und das geht vielleicht auch zurück äh, zu deiner Frage. Ähm, also ich, ich kann mir jetzt leider nichts mit so was wirklich dann Aufwarten, was so enorm viel Mut gekostet hat, wie, wie deine Entscheidung damals insgesamt. Das ist, Aber ich meine, es ist jetzt auch hier kein, kein, nee. kein, kein Mutigkeitswettbewerb nee. oder so, aber ähm, ich würde sagen, wenn es etwas gibt, wo ich zumindest für mich so ganz persönlich das Gefühl hatte, dass das mutig war oder dass es äh, mich Überwindung gekostet hat oder so, dann sind das meistens eher tatsächlich und deswegen kam ich auf die Frage, Dinge, wo ich Nein zu etwas gesagt habe und nicht Dinge, wo ich mich etwas
1: getraut habe. Ja, aber ähm, auch Nein sagen ist doch etwas, was man nicht trauen kann. Ja,
0: ja, ja das meine ich ja. Aber wenn es jetzt darum geht, ähm, also d- zum Beispiel, äh, jetzt fällt mir natürlich kein richtig aktuelles Beispiel ein, also so an der Arbeit oder so, ja, war es sehr, sehr, sehr viele Jahre lang, äh, war es eigentlich immer so, dass egal, was von außen noch kam und auch egal von wem, ich eigentlich nie Nein gesagt habe, weil ich es immer als meine Verpflichtung aufgefasst habe, dass ich mich darum kümmern muss und mich eigentlich auch immer gedacht habe, naja, wenn ich das jetzt noch mit erledige, dann wird es vielleicht nicht zu so 100 erledigt, aber immer noch besser als wenn es jemand anders macht. Ja. So und ähm, ich, ich konnte mir sehr sehr lange, ja, das, das war so so fühlte sich das halt an und ganz ganz selten oder gar nicht konnte ich mir vorstellen auch mal zu sagen, nee, das mache ich nicht. Oder da, nein, das möchte ich nicht. Oder äh, nein, das muss jemand anders machen. Oder nein, da kümmere ich mich nicht drum. Ja. Oder sowas. Und äh, so die ersten Male, wo ich dann Nein gesagt habe, die fühlten sich auch sehr komisch an <lacht> im ersten Moment. Und die haben für mich persönlich, hat es mich wirklich Mut gekostet, dort Nein zu sagen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, nein, ne? ja. ja?
1: ja, ja klar. Ein also um Beispiel, was dort bei mir vielleicht recht ähnlich ist, wo, mich, wo mich etwas Mut gekostet hat, Nein zu sagen, war, Absage der Unterstützung durch die Bild am Sonntag in bez- bezüglich meines traumschiff erde mhm. weil ich einfach riesige Angst davor habe, dass ich es nicht hinbekomme, ähm, eine Reichweite aufzubauen, mit der ich dem Klimawandel irgendetwas entgegensetzen kann. Das ist, glaube ich, momentan meine größte Angst. Ähm, und in dem Fall habe ich halt dann dennoch beschlossen, dass man dieses Problem vielleicht damit lösen könnte, aber dass dort Glaubwürdigkeit waren, das Wichtigere ist und deswegen habe ich es dennoch abgelehnt.
0: Mhm. Kann ich verstehen. Würde ich aber nicht so im weitesten Sinne zum Thema Mut, sondern eher so, das ist so das Thema Haltung, oder?
1: Aber es fällt auch unter meine Definition.
0: Aber es hat dich ja nicht, es hatte ich ja, hat es dich dann auch Mut gekostet, dem dann zu sagen, nee, ist nicht?
1: Nein, nicht dem zu sagen, nee, ist nicht, sondern es ist einfach die Tatsache, dass ich es abgelehnt habe, die Tatsache, dass das Buch dann die Unterstützung nicht unter, erhalten hat und damit äh, in Kauf genommen wird, dass. Ähm, eben nicht diese notwendige Reichweite erhält. Das war das, äh, Mhm. was gut gekostet hat. Nicht dann final die Antwort weiterzuleiten. Das ist kein Mhm. Problem.
0: Weißt du, was für mich deine mutigste Aktion war, an die ich mich jemals erinnern konnte? Dass du dich in deiner deiner Schulklasse gleich äh, sehr, sehr früh zu Beginn mit einer Präsentation zum Thema, was ist Autismus, hingestellt hast, denen ganz deutlich gesagt hast, das sind die Sachen, die ich gut kann, das sind die Sachen, womit ich Schwierigkeiten habe. Und wenn ihr die Sachen, wo ich Schwierigkeiten habe, wenn ihr das ausnutzt, dann seid ihr Arschlöcher. Wiederum. Das finde ich ist in dem Alter, ich meine, das ist jetzt wie viele Jahre her? Drei?
1: Nee, vier. mehr. Wie jetzt neunte, vier, vier Jahre.
0: Vier Jahre, so da warst du ja. zehn. Sich im Alter von zehn überhaupt vor die eigene Klasse zu stellen und was zu sagen, erfordert schon mal einen gewissen Mut dann etwas, was so persönlich ist und mit so offenem Visier, eigene Schwächen. Du hast den ja quasi eine Anleitung zum dich quälen gegeben. Du hast den ja ganz deutlich gesagt, das sind die Sachen, die mich stören. Äh, damit könnt ihr mir massive Schwierigkeiten bereiten. Das finde ich extrem mutig.
1: Aber es war eigentlich nicht mutig, weil ich keine Angst davor hatte. Das war für mich kein großes Problem.
2: Aber wie, ähm, mhm. also das, ich finde, dass du das letzte Mal, also äh, ja doch, das letzte Mal sehr, sehr mutig gewesen bist, als du dich... Ähm getraut hast, als in deiner Klasse die Witze über den Holocaust da gemacht wurden und alle deine Klassenkameraden geschwiegen, also nicht all geschwiegen, aber die einen haben gelacht, die anderen haben geschwiegen und ähm, viele haben halt äh, sich äh, komplett äh, zurückgenommen und zurückgehalten, ähm, dass du den Mut hattest, äh, dich dagegen zu stellen als Einziger. Das wiederum trifft würde ich zu, Mut.
1: weil da ja tatsächlich die Angst davor da ist, dass ich in große Schwierigkeiten geraten könnte, ich aber abgewogen habe, dass diese Angst in dem Fall weniger wichtig ist, als die Verpflichtung es dennoch zu tun. Und deswegen habe ich es dennoch getan. Das würde wieder in die Definition passen.
2: Ja, und das hat mich auch... also ähm, Es hat mich auch ängstlich gemacht, klar, wenn du dich da gegen deine Klasse stellst oder gegen ähm, manche ähm, aus deiner Klasse stellst. Ähm, Aber es hat mich auch anders als mega stolz gemacht. Obwohl das
1: für mich ein sehr extremes Beispiel ist, weil da halt die Angst, ähm, dass ich Probleme bekommen könnte, zwar vorhanden war, aber die war winzig klein im Vergleich zur äh, Verpflichtung, die ich gespürt habe, es trotzdem zu tun. Also da war, fiel mir die Entscheidung sehr einfach.
2: Okay, aber du hast damit auch äh, tatsächlich auch was erreicht, ne? Ja. Und das macht dann wiederum Mut, oder?
1: Das hat wieder so ein bisschen eine Grenze des Sagbaren hergestellt. Das mhm. das, ja, das macht dann Mut.
0: Das hat mich, äh, unabhängig vom Thema Mut, hat mich das richtig aus den Socken gehaut, gehauen und man kann eigentlich auch den Bogen schlagen so ein bisschen da, äh, dahingehend zu dieser Situation, dass man sagt, naja, ein Einzelner kann ja nichts bewegen. Du warst dort ein Einzelner, ja. hast deutlich aufgezeigt, stopp, bis hierhin nicht weiter, hast das in Bewegung gesetzt, was du in deiner Funktion als Schüler in Bewegung setzen kannst, hast mit den Lehrern gesprochen und hast gesagt, das ist so nicht akzeptabel. Die haben ihre Maßnahmen ergriffen, haben ihre äh, Dinge getan, die sie tun können und jetzt ist es tatsächlich so, dass an deiner Schule dort diesbezüglich nichts mehr zumindest so ganz selbstverständlich in der Öffentlichkeit Es ja. verhindert nicht, dass dort trotzdem noch welche mit diesen Gedanken gut unterwegs sind und die auch die Grauzonen gut genug aber kennen. Aber sie müssen wieder ähm, Angst haben, es auszusprechen. Aber sie haben müssen wieder Angst haben, es auszusprechen. Ähm. Und äh, du hast dort die Grenze des Sagbaren wieder so ein bisschen zurückgeschoben in ja. die Richtung, wo sie hingehört insgesamt.
2: Naja, der hat ja auch die Lehrer haben sich ja auch damit auseinandergesetzt und ich glaube, der Geschichtsunterricht wurde noch angepasst ähm, dementsprechend. Also es war also die die Das ist aber Nachwirkung. eher symbolisch. Das ist eher symbolisch. Du, das symbolisch? Du, damit kriegst du
1: dann quasi diejenigen, die gar nichts gesagt haben, vielleicht noch mit. Die mit dem Gedanken gut, die kennen den Geschichtsunterricht sehr sehr gut, glaubt mir. Die wissen das. Aber es war vielleicht, äh, kriegt man damit diejenigen, die, die quasi geschwiegen haben. Das ist vielleicht eine Möglichkeit.
0: Nein, ich glaube aber halt auch ganz, ganz, also es kommt halt darauf an, wie es dann jetzt insgesamt weitergegangen wird. Es gab ja danach so ein, zwei Vorfälle, ähm, dass der Druck auf dich ganz persönlich auch so ein bisschen mhm. bisschen, bisschen größer wurde. Ähm, aber äh, unterm Strich bleibt insgesamt jetzt erstmal die Situation, dass du dort was bewegt hast. Und das ohne persönlich dort Schaden davon zu tragen. Ja. Das war äh, uns ja natürlich auch irgendwo schon auch nochmal noch mal besonders wichtig. Aber es kann insgesamt ja trotzdem wirklich anderen auch Mut machen, zu sagen: Hey, ähm, da kann man doch auch als Einzelner was bewegen. Ja. ja. Das meinte ich damit insgesamt eigentlich. Hm. Okay. Ja, Mami, komme zu, zu deiner Mutsituation vorhin äh, zurück. Du hast das, ähm, du hast das ja, ja äh, schon so ein bisschen beschrieben, dass das etwas war, ähm, wo du besonders mutig ja. warst. Ähm, Was an der Situation war denn das, was dir die Angst bereitet hat?
2: Oh, das geht jetzt aber sehr ins Persönliche. Nein, ich habe das, hab das Thema
0: fast nicht aufgemacht, aber es ist ja auch nee, so. Nee, es jetzt war wieder ja gut. Wenn
2: wir schön. jetzt von Mut äh, sprechen und äh, was war meine mutigste Aktion, dann ähm, gehört das halt dazu. Weißt du? Mhm. Aber jetzt so jetzt ins Detail zu gehen. Ähm, Das kostet mich jetzt doch wieder zu viel Mut, (lacht) weil es halt auch wirklich äh, andere betrifft.
0: Okay, ich verstehe, was du meinst. Ich dachte halt nur, weil wir das Thema ja sowohl im Buch als Auch mm. im Podcast immer mal wieder am Rande haben, ja. äh, wäre es halt gegebenenfalls nicht mm. schlecht. Einfach mal ein, ein gewisses, eine gewisse Basisinformation.
2: Ja, ich glaube, von dass dir eins äh, zu eins zu jetzt jeder, der das Buch gelesen hat, weiß ja, dass äh, meine Familie jetzt nicht mit, äh, damit einverstanden ist, ähm, dass ich mich ähm, dir angenommen habe. <lacht> du hast dich mir angenommen? <lacht> Nein, dass wir zusammen sind. <lacht> wie sie mal was dazu. Nee, halt <lacht> Nein, <nicht aus. lacht> also, also sie sind gegen unsere Beziehung und ähm, und ich sah damals keinen Ausweg, als äh, diesen einen äh, entweder mit dir zusammen zu sein. Das hat aber äh, die Auswirkung gehabt, dass ich mich dafür halt gegen meine Familie entscheiden muss. Und ähm, es haben so viele Faktoren eine Rolle gespielt, die das würde jetzt auch viel zu weit gehen. Ähm, aber ich stand vor der Entscheidung: äh, Möchte ich äh, mit dir? die Zukunft gestalten oder möchte ich nach den Regeln meiner Familie leben und ich habe mich gegen die Regeln meiner ich habe mich nicht gegen meine Familie entschieden so rum, Weil sondern ich habe mich gegen Regeln. ihre Regeln entschieden.
1: Weil mhm. die Regeln auch Schwachsinn sind. Na gut, das das, ist das ja kann ja man das sehen, ist wie das, man möchte.
2: Da gibt's ja, äh, ähm,
0: aber da sind wir bei einem äh, aus dem Blick heraus äh, bei einem interessanten Punkt. Wer entscheidet denn wann was mutig ist?
1: Mhm. Naja, es ist ja, steht ja immer in Relation dazu, wie viel oder was bereitet jedem Einzelnen Angst? Also es muss ja immer etwas, oder zumindest meiner Meinung nach, muss immer etwas jemanden Angst bereiten, damit man eben äh, Mut erweisen kann. Und was jemanden Angst macht, das kann natürlich nur jeder für sich selbst entscheiden. Was, was mir vielleicht ganz leicht z- fällt ähm, und was ich dann quasi einfach so einfach mache, das kostet mich dann keinen Mut. Aber vielleicht, wenn das jemandem anders schwer fällt, dann kann das für den eine mutige Tat sein, für mich aber nicht. Also es entscheidet eigentlich meiner Meinung nach immer derjenige, der es erbringt. Mhm.
0: Würde ich auch so sehen. Ja. Also dass das, das, das Mut definitiv etwas ist, was äh, immer sehr, äh, aus auch, sehr, ja. aus sehr aus sehr subjektiven Blickwinkel ja. ähm, äh, bewertet wird insgesamt. Aber was halt dahingehend spannend ist, und das passt ja jetzt bei dem Beispiel eben, bei, äh, wo ich dir gesagt habe, ich finde, dass du dort sehr, sehr mutig warst und du so gesagt hast, Nee, also das empfinde ich eigentlich gar nicht als so mutig, weil ich davor ja auch gar keine Angst hatte. So gibt es ja im Umkehrschluss wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Beispiele, an die du dich jetzt wahrscheinlich nicht erinnerst, wo du extrem mutig warst, wo ich erstmal so sagen würde, was ist denn daran mutig so? Weißt du? Also gerade bei, bei dir ist ja bedingt durch, durch, ähm, durch, äh, durch, deinen, äh, durch deinen Autismus ist es ja sehr, sehr häufig so, dass es Dinge gibt, die dich eine ganz besondere Überwindung kosten, die für andere so völlig läppische Aufgaben sind, aber es zeitgleich halt Dinge gibt, wo du dich so reinstürzt ja. und dran traust, wo andere so sagen, oh, 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 das ist mir ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Das ist
1: halt immer so ein Abwägen. Also letztlich ist es auch wieder so ein bisschen so, wie wir es am Anfang immer hatten, als wir in Stadien waren, wo es auch so war, wo es irgendwie klar diesen kleinen Angstfaktor gab, aber, es immer, aber ich halt gesagt habe oder bewusst abgewogen habe, dass es jetzt etwas Wichtigeres gibt und es halt, dann haben wir es halt dennoch immer gemacht. Okay. Es ist immer dieses Abwägen.
0: Aber kannst du insgesamt bei diesen Punkten, wo du dann gegebenenfalls Mut erweisen musst, merkst du dann, dass es jetzt vielleicht ein Punkt ist, wo du sagst, oh, da hätten andere mehr Schwierigkeiten mit, da, da gehöre ich eher zu einer Minderheit, die da weniger Schwierigkeiten mit haben? Oder halt umgekehrt auch bei Dingen, wo du sagst, Okay, das kriegen alle ganz einfach hin, aber für mich kostet das, ist das unfass- ich muss da unfassbar viel Mut aufbringen für diesen nächsten Schritt. Merkst du das da irgendwie, dass du da gegebenenfalls so ein bisschen, ich sag mal jetzt außerhalb der, der gesellschaftlichen Norm irgendwie so ein bisschen unterschiedlich agierst oder anders Nein, agierst? Nein, ich nutze
1: immer meine eigenen Eigenschaften quasi als Kalibri- Kalibrierung. Also
0: du bist eigentlich der Nullpunkt an ja. alle anderen. gut, also, <lacht> Merkst du denn, dass die anderen alle gleichzeitig unnormal sind in vielen ja. Bereichen, was das angeht oder dort andere Maßstäbe haben? ja. ja? Mir fällt nämlich gerade noch ein schönes Thema ein, wo du enorm viel Mut bewiesen hast, enorm viel, wo aber jeder Hörer dann sagen würde oder jeder der das erstmal hört sagen würde, oh, wow, wie okay. mutig. Du bist mal nach langen Drängen von Oma und Opa bist du bis zu den Knöcheln, bis zu den Fußknöcheln ins Meerwasser gegangen. Und ich glaube, es hat auch nur drei oder vier Tage Überredungskunst gedauert. <lacht> ja. Weil du wolltest immer nur so weit ins Wasser gehen, dass wenn du umfällst, Kerzen gerade, zur Seite oder nach vorne oder so, dass dein Kopf trotzdem ja. noch über Wasser ist, damit du noch atmen kannst. Und das war etwas, was dich riesig Überwindung gekostet hat, wirklich so bis zum Fußknöchel ins Wasser zu gehen. Kann ja. sich, sich da noch dran erinnern, insgesamt nee. so bisschen. Aber die an die Erzählung. An die Erzählung. Kannst du richtig so verfolgen, wenn du so die ganzen Urlaubsbilder mit Oma und Opa dir anschaust, ihr wart ja eigentlich immer so einmal im Jahr zusammen weg und dann gibt es immer so, im ersten Urlaub gibt es dann Bilder so, wie du so bis zum Fußknöchel im Wasser bist, im nächsten Urlaub gibt es welche, bis du so bis zum Knie im Wasser und so geht es immer so weiter, bis du dann irgendwann so… mit ihm in den, mit Opa in Ägypten dann Schnorcheln warst oder ja. irgendwas im so tiefsten Wasser überhaupt <lacht> und was weiß ich nicht alles. Ja, aber da hat dich das erste Mal ähm, garantiert unfassbar viel Mut gekostet. Ja, ja, das stimmt. So und das ist halt jetzt etwas, wo ich sagen würde, bis zu den Fußknöcheln ins Wasser zu gehen würde wahrscheinlich jetzt die meisten, also sowohl die Mami als auch mich, aber auch viele andere wahrscheinlich jetzt erstmal nicht so viel Mut. Aber mit
1: fünf mehr. Jahren schon. auch mit fünf Jahren
0: (lacht) wahrscheinlich nicht so unbedingt (lacht) also das ist so ein bisschen ähm, äh, bei dir halt immer unberechenbar an was traust du dich ran auch so jetzt sowas wie deine äh, wie du deine ich meine, sie ist jetzt leider ausgefallen, deine Forschungsreise nach China verschoben oder verschoben Ähm, aber wie du auch da dran gegangen bist ich meine, du kannst dir hier zu Hause, bist du nicht in der Lage dir selber ein paar Socken, ein paar Unterhosen ein paar Strümpfe rauszusuchen oder sonst irgendwas aber da sagst du, nö, äh, bist du nach Hause gekommen Na, und hast ja. das eigentlich auch schon entschieden du hast gesagt, ich bin übrigens zehn Tage auf Forschungsreise in China.
2: Also ich glaube schon, dass er in der Lage wäre. Aber Weil er nutzt die Situation aus, dass ich da bin. Das weiß ich nicht. Meinst du nicht? Aber ich er hat das in Italien zum Beispiel auf, äh, auf jeder Klassenfahrt, ähm, an der er dran teilgenommen ja. hat, hat das super ja, das hingekriegt. Waren, das
1: waren fünf Tage und es, war, es waren fünf Tage. Mhm. Es war ein enormer Energieaufwand und okay. … Ja. Du äh, musst es ja dennoch alles quasi aufeinander zusammen. Also, natürlich ist es rein. Also für jeden Tag ja, hatte ich dir ein Paket. Also natürlich ist es rein anatomisch möglich, dass ich zum äh, Schrank gehe und mir dort die Sachen raushole. Aber es ist halt einfach ein unverhältnismäßig hoher Energieaufwand, der da, dem Nutzen einfach nicht gerecht kommt. Ähm, weshalb es für fünf Tage vielleicht aufrechtzuerhalten ist. Aber es ist halt einfach ein. Äh, wenn ich so mit einer Energie mit meiner Tagesenergie haushalte, dann ähm, würde, würde das wahrscheinlich einfach nicht funktionieren. Weil es gibt ja so viele Dinge dann.
2: Mhm.
0: Aber es ist nicht der, der körperliche Aufwand, die Hose Nein. aus dem Schrank zu ziehen, sondern es ist, welche Hose nehme ich dort jetzt? Ja. Welches T-Shirt, überhaupt ein T-Shirt, Pullover oder Hoodie? Oder Strümpfe? Hm. Und, und, und wo finde ich jetzt die Und passt das zusammen oder ist das eigentlich Nee, eigentlich nee das wäre
2: ihm eigentlich egal, ne? ob das jetzt zusammenpasst. Ja, aber, aber ich meine, das Wetter ne? wenn ist wenn das das egal, Mir ist es nicht egal, zum Mir ist es
0: nicht egal. Wenn, wenn wir jetzt alle ihm so beibringen würden, Jason, du kannst komplett rumlaufen, wie du willst, aber er spürt ja trotzdem, dass es dir ganz besonders nicht egal ist, wie ja. wir rumlaufen, ja, ja. Ähm, dann spielt das auch bei seiner Entscheidung natürlich mit einer Rolle. Das ist ja das, was auf der Osteuropa-Tour was er so genossen hat, <lacht> wenn wir unterwegs waren und wir nur zwei Shirts hatten. Und eins hatte man an, das hat man abends ausgezogen und musste es irgendwie zum Waschen bringen. Und dann hat man am nächsten Morgen das andere angezogen, weil man das Nasse halt nicht anziehen konnte. Also ja. da, man, man, hat, man hat jede Entscheidung abgenommen bekommen. Ja, mhm. Das ist dann schon, schon sehr sehr angenehm gewesen.
1: Deswegen fand ich auch, ich fand die, der, der Alltag auf der Osteuropa-Tour war einer der entspanntesten Alltage, die mhm. ich je hatte
0: als wenig äh, ja. Kraft, äh, wenig Kraftraubende Entscheidung.
2: Aber es war doch körperlich anstrengend. ne? Ja,
1: aber das war irgendwie, also so ein Berg hochkraxeln ist nichts gegen das, was man so den ganzen Tag über mhm. sich anhäuft. Mhm. Mhm.
2: Für mich wäre es umgekehrt. Hm. Wenn ich nur zwei T-Shirts zur Auswahl hätte, <lacht> das würde mich so dermaßen anstrengen. <lacht> das ist auf jeden Fall wäre es bei mir umgekehrt.
0: Nein, ich habe ich habe das erst alles im Nachgang gecheckt, als wir irgendwann mal, als ich ähm, zu Jason gesagt habe, boah, ich habe mir jetzt 20 Paar von denselben Socken gekauft, das hast du rein. damit dieses Gemische aufhört, <lacht> weil ständig unterschiedliche Socken mit roten Streifen, gelben Streifen, weißen Streifen, was weiß ich nicht alles, und dass das so angenehm war, wo er gesagt hat, oh, das will ich auch. Ich will ganz viele einheitliche Socken, ganz viele gleichfarbene Unterhosen, am besten auch zehnmal dieselbe Hose, zehnmal dasselbe ja. T-Shirt, und <lacht> zehnmal denselben Hoodie, dass da eigentlich mal nicht mehr in irgendwelche Auswahl... Aber mit Socken haben
1: wir es jetzt ja auch. Wir haben eine ganze Rega- ein Schublade nur vor den Socken und wir greifen einfach immer zwei raus und können die dann immer anziehen.
0: Ja,
2: Ja, das stimmt.
0: So, wie mutig ist es, Socken auszuwählen? So sind wir jetzt also dann doch ein bisschen vom, äh, vom, vom, vom Thema abgekommen. Ähm, haben wir, ja, haben wir ja fantastisch hingekriegt ja ähm, kann man die aussage stehen lassen mut muss man trainieren hm. Hm? Mutti? Mutti. Sag mal.
2: mut muss man trainieren
0: ist mut etwas was was hat man das talent für mut oder ist mut etwas was man wirklich irgendwie so ein bisschen trainieren muss
2: ich glaube dass man das einfach so situationsbedingt ähm, anwenden muss ne? je nachdem doch
1: ich glaube die aussage trifft zu man muss lernen, diese, diese Abwägung, dass man sich quasi nicht immer einfach von dem von der Angst, die man halt so hat, leiten lässt und dann sagt ähm, und danach quasi sein Handeln ausrichtet, sondern man muss es schon lernen und ja, vielleicht auch trainieren, bei dieser bewussten Abwägung zu machen und zu entscheiden, dass es jetzt dort etwas Wichtigeres gibt und es dann dennoch zu tun. Ich glaube, das ist schon etwas, was man trainieren kann und muss. Mhm.
2: Also nein zu sagen kann man auf jeden Fall trainieren. Aber ja, es gibt das, das ja, ist halt immer,
0: immer geht, es, es geht jetzt allgemein um das Thema, um das Thema Mut, wo ich mhm. gedacht habe, ähm, ist, ist Mut etwas, was genetisch bedingt Leuten einfach liegt oder ist Mut etwas, was man wirklich äh, in einer gewissen Form trainieren muss oder trainieren kann oder trainieren sollte?
1: Also, wie gesagt, ich glaube schon, dass, das, dass man das trainieren muss. Die, was wiederum genetisch veranlagt ist, ist die Fähigkeit, Mut zu trainieren. Also das ist ja meistens so, dass nur Veranlagungen irgendwie, ähm, ja, genetisch bedingt sind, weil es gibt ja auch ähm, ja, neurobiologische Versuche, die man dazu gemacht hat. Zum Beispiel äh, gab es ein Experiment, man hat halt einen Hirnscan gemacht ähm, und, und hat dem Probanden quasi eine Schlange vors Gesicht gehalten, während man die Hirnaktivitäten gescannt hat. Und ähm, man hat die dann halt mal weiter weggehalten, mal näher dran und so, und hat dann... Ähm, zum einen auch die, klar, die, Aktiv- die Hirnaktivitäten gemessen, aber auch den elektrischen Widerstand der Haut. Und man hat festgestellt das und hat das dann quasi verglichen mit der Schilderung des Probanden, Also wann er quasi besonders viel äh, nach eigenen Aussagen besonders viel Angst hat oder so. Und hat dann quasi halt diese drei Dinge: also Gehirnaktivitäten, elektrischen Widerstand der Haut und die Schilderung des Probanden in ähm, Korrelation gesetzt. Und man hat dann tatsächlich herausgefunden, dass zum Beispiel der Hautwiderstand äh, sinkt, wenn gleichzeitig die elektrodermalen Aktivitäten im in in Frontallappen steigen und der Proband gleichzeitig ähm, ja, eine Angstsituation schildert. Das bedeutet, es gibt eine Korrelation zwischen diesen drei Dingen. Und das bedeutet wiederum, man kann den, die Entstehung von Mut im Gehirn lokalisieren, also auf den Frontallappen. Also das ist auf jeden Fall ein ähm, neurobiologisches Phänomen. Und es lässt sich sogar... Ähm, ja, messen durch den über den Hauptwiderstand. Okay. Krass.
0: Kannst du das noch mal in eigenen Worten zusammenfassen? <lacht> Empirisch,
1: das war das Wort, von ich habe.
2: <lacht>
0: okay. Ähm, ja, worauf ich hinaus wollte ist, dass ähm, äh, ich hatte gelesen oder ich hatte als ich dann so zum Thema Mut gedacht habe, okay, wie bereitest du dich da vor? Was liest du da? hatte ich einfach mal so nach Zitaten von über das Thema Mut oder im Kontext Mut gesehen und ich habe gefunden eins, das, das hieß Habe den Mut, dich deines eigenen Verstands zu bedienen. Von Immanuel Kant. Hm. Und ähm, da bin ich irgendwie dran hängen geblieben. Ähm, auch wenn es nicht direkt Mut erklärt oder so, dann ist es ja schon etwas, wenn wir jetzt angenommen, wir nehmen das Hochhausbeispiel oben, dann äh, bei all dem Gruppendruck überlegt man sich dann und sagt, naja, wenn ich hier runterspringe, hm, mein Verstand sagt mir, dass ich dann ziemlich Matsche bin, wenn ich unten ankomme insgesamt ähm, und deswegen muss ich dann eher den Mut aufbringen, mich diesem Gruppendruck zu widersetzen und zu sagen, hey Freunde der Nacht, ich springe hier definitiv nicht runter insgesamt ja. und ich glaube halt, dass Mut etwas ist und da sind wir wie bei, de- bei diesem Beispiel mit diesem Nein-Sagen gegebenenfalls, ähm, Ich habe dadurch gemerkt, dass wenn ich bei drei, vier, fünf Punkten auch mal sage, nein, da kann ich mich nicht drum kümmern oder das mache ich jetzt nicht, dass ich die anderen Punkte dann viel besser und vollständiger erledigen kann oder mit einem viel besseren Ergebnis, was mich wiederum darin bestärkt hat, dass es gut und richtig und wichtig ist, auch mal nein zu sagen. Weißt du? Das heißt, wie bei einem Training ist diese Fähigkeit nein zu sagen oder dieser Mut dann nein zu sagen quasi dann auch kontinuierlich gewachsen, weil ich gemerkt habe, okay, die Konsequenz dessen, dass ich dort mutig war und nein gesagt habe, war, dass das jetzt besser funktioniert. Also eine positive kopplung
1: Ja, so kann man es auch ausdrücken. Ja.
0: Ja. Ähm, so hast du es schöner, schöner gesagt insgesamt auf jeden Fall. Und so glaube ich, ist das insgesamt bei ganz vielen anderen Dingen. Also ich bin ja zum Beispiel handwerklich bin ich ja, das wird die Mami bestätigen können, <lacht> bin ich ein absoluter Heimwerkerkönig.
2: Ja. Kann nicht also das ökologische verstehen. Wohnzimmer
1: haben wir echt geil hingekriegt. Das, muss man da. das
0: ökologische Wohnzimmer haben wir wirklich geil hingekriegt. Gut, Mami war davon nicht so begeistert, aber wir haben es wirklich also richtig geil. Also die Wand,
2: geil. die Wand habt ihr wirklich gut hingekriegt. Wir haben
0: alles kriegt. geil
1: hingekriegt. Die, die Birkenstämme auch. Die Birkenstämme, oh,
2: die... Oh, wenn ich daran die, denke, wie Papsi die da dran gebra- angebracht hat, ne? Oh Gott. Ja, das war... Oh mit, da, mit ein bisschen Gott. Schwund
1: ist immer Und zu Und auch die Couch, die ja. jetzt in unserem Garten steht, die ist einfach nur legendär.
2: Mhm.
0: Ja, aber wir sollten da nicht zu so sehr in die Details gehen. Es könnte sein, dass äh, es sehr viel Mut erfordert, dass wir hier noch mit Mami an diesem Tisch sitzen. Mhm. Ähm, nein, worauf ich hinaus wollte, dass ich halt da glaube, dass ich mich da, dass ich nie den Mut hatte, mich damit zu beschäftigen oder mir da selbst was beizubringen und das quasi dann wie so eine negative Rückkopplung lief, weißt du? Ja, also ich habe jetzt auch, mein, mein Dad ist jetzt auch nicht so der Mega-Handwerker-König, mhm. ja, das hast, kriegst du ja über Öhmchen dann auch immer ein bisschen mit, der hat immer aber trotzdem die Situation, dass der oftmals noch den Mut hat, sich an Dinge dran zu stürzen. Also naja,
2: er ist halt auch davon überzeugt, dass er es kann, ne? obwohl <lacht> er es nicht kann. Ne? Also, das ist, er ja. schätzt immer dass etwas ja. falsch ein, finde ich. Ja.
0: Letztens sagt Öhmchen so, ich sag was ist denn hier los? Ja, die, der, das Waschbecken hat getropft. Ja, und jetzt? Ja, jetzt kaufen wir eine komplett neue Spülung. <lacht> ja, versucht das zu so so. Ähm, Nein, aber er stürzt sich da immer wieder dran. Und man darf, auch nicht, man darf das auch nicht unterschätzen. Ähm, äh, er hat ein gewisses Alter und umge- im Umkehrschluss gibt es halt ganz, ganz viele Dinge, wo er sehr positive Erfahrungen gemacht hat, sich in etwas reinzustürzen und es erstmal so ich will nicht sagen zu recht zu fuschen, aber sich einen Weg zu finden, etwas zu erledigen insgesamt. Ich meine jetzt das gar nicht nur auf handwerkliche Dinge ja. bezogen, sondern Opa war oder mein Dad war immer jemand, der sich, der erstmal gesagt hat, ich mache das jetzt irgendwie, das wird schon irgendwie funktionieren. Also da, der ja. dort sehr viel Mut bewiesen hat und wenn wir beim Thema Mut sind, der mit Mitte 50 sich noch selbstständig gemacht hat mhm. und damit sehr sehr erfolgreich war ja. oder ist. Ja? Mhm. Ähm, und das mit Mitte 50, ich meine Selbstständigkeit ist auch da hängt ein bisschen was dran, du musst dich selbst plötzlich krankenversichern etc., du hast trägst eine Verantwortung für deine, für, für deine Frau oder für dein Ömchen oder so. Ähm, da hat er mega, mega Mut bewiesen ähm, und der kam vielleicht aber auch wirklich ähm, aus dieser Überzeugung heraus, dass er sagt, jawohl, ich weiß, was ich kann be- oder beziehungsweise er hatte den Mut, sich seines eigenen Verstands zu bedienen. Ja, Das wollte ich damit eigentlich sagen. Ja,
1: ich finde immer Mut ist manchmal ein Antriebsfaktor und Angst ein Bremsfaktor, also die sind stehen sich manchmal auch so ein bisschen gegensätzlich entgegen ähm, und wie gesagt, meiner Meinung nach sind halt beide irgendwie wichtig und manchmal ist es so, dass die sogar ein bisschen verflochten sind, also dass das eine oder das andere voraussetzt. Ähm, zum, zum Beispiel beim Klimaschutz, da braucht man sicher eine gewisse Portion Angst, ähm, als einfach weil man das braucht, um quasi den Ernst der Lage zu begreifen und ähm, als deutlichen Bremsfaktor, dass man quasi erstmal eine von dem Buch bekommt und merkt, was eigentlich los ist. Ähm, und dann braucht man aber wiederum den Mut als Antriebsfaktor eben nicht über alles einfach zu lange nachzudenken, sondern einfach auch wirklich zu handeln und zu machen. Und äh, das kann aber wieder oder dieser Mut kann aber wiederum nur da sein, wenn man vorher erstmal die Angst davor hat, was passiert, wenn man es nicht tut.
0: Hm, das habe ich verstanden. Also man kann nicht mutig sein, wenn nicht auch Angst mit im ja. Raum steht. Das, das habe ich mittlerweile äh, begriffen. Ähm, die kommt halt nur aus unterschiedlichsten Richtungen. Und da, wo Mut und Angst sich treffen, ist auch Dummheit meist nicht weit ja. oder oftmals nicht weit. Ja. Oder die Gefahr einer Dummheit, sagen wir es mal so, Das, das Tuns einer Dummheit, so müsste man es eigentlich sagen. Ja. Wann wärst du denn gerne mal mutig gewesen und warst es nicht? Gibt es da was im Rückblick? Mutti.
2: Immer auf mich Muddy zu nennen, ist ja ekelhaft. Ja, wie soll ich dich denn sonst nennen? Ja, nicht Muddy. nicht Muddy. Na komm zu Papa. Ja. <lacht> komm zu Papa. Komm zu Daddy. Yes. Oh Gott, das ist ja ekelhaft. Oh. das
0: werde ich nie vergessen, den Blick deiner, deiner Mama, als sie meinen Opa kennengelernt hat. Ähm, hast du den noch kennengelernt? Nee, den hast du gar nicht, nee, mehr
2: nicht mehr kennengelernt. Also
0: quasi den Vater deines Opas oder den Vater meines Vaters. Ähm, der kam, also der war immer schon so, ein, also irgendwie so diese männliche, äh, genetisch bedingt scheint diese männliche Schiene in unserer Familie immer so ein bisschen cool zu sein. In manchen, äh, geht manchen bis Dingen. zu mir weiter. Das geht anscheinend bis zu dir weiter. Ja. Ähm, der hatte immer so einen gepackten Koffer und war immer dann äh, viel reisen. Also der hat manchmal morgens einen Anruf bekommen von seiner Freundin, die am Flughafen gearbeitet hat. Und die hat gesagt, Heinz, Heinz, ich habe einen Flug nach Brasilien um 14.26 Uhr. Ja, okay, ich komme. Und dann ist er los. Und dann war der zwei Wochen weg. Dann war der abgetaucht. Dann war der in Brasilien unterwegs. Konnte sich das beruflich leisten. Er hatte eine, ein Versicherungsbüro. Und hat das da alles immer äh, gemanagt. Und der kam dann, äh, als ich mit deiner, äh, mit deiner Mami recht frisch zusammen war kam der dann irgendwann, ich weiß gar nicht, da war der, glaube ich, in Kanada oder irgendwie sowas. Und kam dann zurück und hat uns dann besucht ähm, und kam mal mit einer kleinen Korvette vorgefahren. <lacht> ja, und ähm, der hat gewogen, ich würde schätzen, 140 Kilo bestimmt, oder?
2: Also er war schon. Äh, ja, aber 140 nicht.
0: Meinst du nicht? Nee. Aber er hatte einen sehr, sehr großen Bauch.
2: Ja, aber 140 nicht. Er ja, ist, ja auch, ist egal. ja auch egal.
0: Jedenfalls dauerte es eine Weile, bis er aus dieser also die Fahrt von, er kam aus Düsseldorf bis, nach, bis zu uns nach Kassel, hat nicht viel länger gedauert als die Zeit, bis er sich aus dieser Korvette geschehen hat. <lacht> also es hat schon ein bisschen, bisschen gedauert. Und dann saß er dort und dann kamen wir rein und, äh <lacht> und dann, dann hat er zu deiner, zu deiner Mami gesagt, komm mal her, mein Mädchen. Und hat sich so auf den Schoß geklopft und was hat, was hat deine Mama gemacht?
2: <lacht> ich habe mich tatsächlich auf seinen Schoß gesetzt. Hat <lacht> sich bei auf Schoß gesetzt? Wie ein kleines wie Kind. so ein kleines 19? Kind. 19? Ja, 19. Hallo, ich war 19, eine, Ey, hallo, war ich war 19 und habe mich wie ein kleines Kind auf seinen Schoß ja, aber gesetzt. 19... Aber der hat mich so überfordert, weil ich, ich war schon so aufgeregt, dass ich seinen Opa kennenlerne. Und dann komme ich dann und sage, so, komm her, Mädchen, komm her, komm her, setz dich ja, mal hier. Und das, das ich noch. Nee, ich bin dann nach Hause gegangen und ich dachte nur, alter Schwede, was hast du da noch? Getan ne? und ja. warum hast du dich? Da, das wäre es, wäre mutig von mir gewesen, in der Situation zu sagen, nein. Ja, jetzt
1: in deinem Alter wäre das <lacht> komisch, aber mit 19. Also 19 Ort nicht gedanklich noch eher so quasi äh, in meiner Alterssparte ein als irgendwie äh, ausgewachsen. Ja, irgendwie.
2: Mir war es unglaublich peinlich hinterher. Das, das finde ich okay. peinlich. Und, ähm, ich Nein, wär, das
0: gehört sich ja auch nicht, das hätte von ihm ja schon gar nicht kommen dürfen. Sie <lacht> ist Wieso? ja kein Schoßhöhnchen oder so. Also,
2: komm her Mädchen, setz dich Aber Schoß. wir waren halt
0: alle, also ich war ja und auch so vor, ich
2: war völlig überfordert und habe mich noch echt auf seinen Schoß getreten. <lacht> Dann bin ich nach Hause und habe gesagt, oh mein Gott, was hast du getan? Ne? Das war mir so unglaublich peinlich, es war so peinlich.
1: Hm.
2: Es wäre auf jeden Fall mutig von mir gewesen, in der Situation Nein zu sagen.
1: Ich weiß nicht, ob das mutig wäre, weil irgendwie gehört für mich manchmal auch so ein bisschen die, ähm, ja, der Zusatz dazu, dass es nicht nur so ist, dass Mut eine Eigenschaft ist, die ähm, ist quasi die, die einen dazu befähigt, Widerstand trotz Angst zu leisten, sondern irgendwie muss das meiner Meinung nach auch immer so ein bisschen für eine für eine Sache sein, die man selbst als richtig und vielleicht auch als notwendig erkennt. Also und in dem Fall würde ich daher sagen, ist das, hat das nicht so viel mit Mut zu tun? Naja, es wäre sagen.
2: richtig und notwendig gewesen zu sagen, du, äh, nein, ich komme nicht auf den Schoß. <lacht> ja. Doch, im Nachhinein jetzt schon.
1: Hm.
2: Auf jeden Fall ähm, wird das immer noch erzählt von Öhmchen und Opa und äh, hier Papsi auch. Die finden das immer noch alle sehr lustig.
1: Das ist ja auch lustig. Ja,
0: wobei man dazu sagen muss, dass meine Mutter da lieber ruhig sein sollte, weil als sie ihn wiederum, also meinen Opa, ihren Schwiegervater das erste Mal gesehen hat, hat er nicht gesagt, komm mal her, mein Mädchen, also so quasi auf den Schoß kommen, sondern hat gesagt, Mädchen, dreh dich mal. Und
2: sie hat sich sich erst mal gedreht.
0: Weiß ich nicht, der vielleicht…
2: Ja, weil er so ist wie Opa. Ja, du Opa, kennst auch du Opa. Sagen, ja, klar, würde Opa sagen, nee. ich ich mal. Ja, klar, das nicht. natürlich. Nein.
0: Das wird, er ist er in seinem.
2: Äh, nein, ja, ja, jetzt nicht, aber ich hätte ich, ich, ich ihm auch knallhart früher zugetraut. <lacht> das ist ja genauso <lacht> wie dein Opa <lacht> reagiert, wenn jetzt äh, ein Mädchen reinkommt bei JC oder so. Wobei der jetzt ist halt. Ähm, die Altersspanne ist jetzt ein bisschen anders, aber. Oh. Um, wenn du jetzt irgendwann mal eine Freundin haben solltest, nee, gar nicht wahr, dann ist Opa ungefähr in dem Benutzt Alter wie, wie dein dafür. Uropa.
1: <lacht> Konjunktiv ja. 1 ist nämlich die nähere Wirklichke- ja, äh, Möglichkeitenform, Konjunktiv ja, ja. 2 ist die irreale Wirklichkeitsform. Mhm.
2: Deswegen sage ich ja, dass es bei dir eigentlich gar nicht in Frage kommt. Ich
1: finde es schöner, wenn es im Deutschen so etwas wie im Englischen eine Art Konjunktiv 3 gäbe, also eine ähm, zeitlich versetzte, irreale Möglichkeitsform. sodass es sogar rein, selbst theoretisch unmöglich ist, dass etwas jemals passiert. Na ja, dann nehmen wir dann deinen Cousin,
2: dein Cousin. Wenn er irgendwann mit einer Freundin ankommt, dann würde ich es Opa knallhart zutrauen. Dass so, komm mal her, bitte, komm mal her. Da will dabei mal. sein. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Was guckt sie mich so an?
1: Wir erwarten jetzt, dass von dir äh, wieder die nächste, der nächste Punkt kommt.
0: Nee, ich habe beka- hab keine Punkte mehr. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass du jetzt aus deinem großen Vorbereitungsportfolio noch das ein oder andere hast, was ja, du zum Thema Mut vielleicht beitragen kannst.
1: Also die, rein die, die Sprachherkunft stützt eigentlich meine Definition, mhm. ähm, weil es kommt aus dem, also es ist ein indogermanischer Sprachhintergrund und es kommt von der Grundsilbe Mo, also MO. Und ähm, die bedeutet eigentlich so viel wie. Starken Willens sein nach etwas streben etwas wollen Kraft des Denkens Sinn oder Wille. Mhm. Das bedeutet, wenn man rein nach dem Sprachhintergrund geht, woraus sich das Wort entwickelt hat, dann deutet das schon recht deutlich ähm, darauf hin, dass es irgendetwas ist, quasi was man unbedingt will und wofür man wonach man strebt und dass man, was man dann halt trotz einer gewissen Angst, die vorliegt, umsetzt. Daher ist das, finde ich, so ein bisschen weiterer Punkt äh, für meine Definition, die allgemeine Sprachherkunft. Und auch Kraft des Denkens erinnert ja wieder ein bisschen an das Zitat von Kant. Hm.
0: Stimmt. Guter Punkt, ja. Guter Punkt.
1: Was soll ich denn dazu noch sagen?
0: Weiß ich nicht, ob du noch was zu sagen hast. Ich bin, äh, ich bin wie gesagt, äh, erstmal eigentlich, eigentlich durch. Ich, ich bin... Auch. Du hast sonst auch nichts mehr. Ja, dann haben wir eine sehr schöne, kompakte, kurze Folge. Bei Wie lange denn? 45 Minuten. Na, das ist zu kurz, das geht nicht. Ne, wir können, was willst du denn jetzt noch machen? Also wir können ja jetzt nicht künstlich noch irgendwie, äh, äh, künstlich da noch irgendwie was draufpacken. Das ist ja ein bisschen schwierig, oder? Hm. Würde ja. ich sagen. Du kannst ja vielleicht jetzt noch einen allgemeinen, mutmachenden Appell nach draußen schicken. Das fände ich Einen allgemeinen
1: gut. Mut machen. Okay. Ja,
0: oder einen sehr individuellen. Zum Abschluss wirklich Leuten nochmal Mut zu machen.
1: Mhm. Na gut. Also grundsätzlich ist es so, dass auch anhand der Beispiele, die wir eben gerade genannt haben, ist ja häufig ähm, Mut erfordert, um etwas, was man selbst als richtig und notwendig erkennt, umzusetzen und zu tun. Ähm, Zum Beispiel anhand ähm, der Holocaust-Witze, die ich äh, gemeldet habe. Oder auch äh, radikaler Klimaschutz. Das alles ist etwas, was man als richtig und notwendig erkennen muss und dann den Mut haben muss, trotz der vielen Dinge, die einem vielleicht Angst machen, die einem übrigens auch zu Recht Angst machen, umzusetzen, einfach weil weil man die Alternative als schlimmer ähm, sieht und die Handlung daher als notwendig. Und wenn wir alle das vielleicht ein bisschen mehr machen würden und sowas häufiger tun würden, häufiger überlegen würden, was ist jetzt das Richtige? Und dann es auch trotz ähm, einer gewissen Angst umzusetzen, dann ist es vielleicht auch in Zukunft wieder möglich, allgemein etwas mehr Mut zu machen in Bezug auf die ganze Welt. Weil ähm, dann haben wir vielleicht auch wieder eine reelle Chance, die großen Probleme unserer Zeit zu lösen. Und ähm, dann kann man vielleicht in 20 Jahren in einer Mutmachfolge auch in Bezug auf die ganze Welt und auf das Größere wieder etwas mehr Mut machen. Man muss nicht so ähm, ja, eine ernüchternde Einleitung machen, wie wir es jetzt hier machen mussten. Mhm.
0: Mami?
2: Ich stimme Sagt, dem zu.
0: Nee, du sollst noch mal was Mutmachendes sagen.
2: Alles wird gut. Alles wird gut.
0: Das ist, das. Das ist ja sehr... Äh,
1: so weit würde ich jetzt nicht ja. gehen, wenn du Ich
2: glaube, dass alles gut wird.
1: Wie kommst du darauf?
2: Hm? Weil, ähm, es
1: gibt auch einen Unterschied zwischen Mut und Naivität.
2: Ich glaube, das ist nicht naiv, sondern ähm, die Geschichte der Menschheit äh, beweist eigentlich, dass ähm, bis jetzt immer alles gut geworden
1: ist. Ja, aber leider diese Situation, die wir derzeit haben, hatten wir noch nie. Wir hatten noch niemals in der Geschichte der Menschheit eine vergleichbare Situation.
2: Nee, vergleichbare nicht, aber jede ähm, Generation hatte irgendwo seine...
1: Diesmal ist es anders.
2: Warum? Was ist diesmal Weil, anders?
1: Weil, das geht jetzt wieder ein bisschen weit, aber...
0: Vor allem wird, ich befürchte, dass die Diskussion, die ihr jetzt... Ja, anschaut, die, <lacht> die, sehr, macht, sehr, sehr die sehr, sehr wenig
1: <lacht> Mut macht. Die sehr, sehr wenig
0: Mut macht. Deswegen würde ich sagen, das können wir ja gerne in der, in der nächsten Folge in der... Äh, mut nehmen folge ähm, ja. können wir das ja gerne, äh, gerne angst genau macht so, Panik äh, macht folge, eine Panik Panik macht folge <lacht> oder eine ähm, ich würde versuchen mut zu machen wenn ich so mal ähm, die letzten jahre revue passieren lasse wie oft ich etwas für völlig ausgeschlossen gehalten habe und jason mit voller überzeugung gesagt hat doch das schaffen wir oder das machen wir oder das werden wir erreichen Und dass wir das tatsächlich dann auch irgendwie immer geschafft haben. Und ich finde, dass das vielleicht schon auch ein bisschen Mut macht, dass ähm, vieles halt nicht von alleine kommt, sondern dass man dafür vielleicht dann auch immer ein bisschen was tun muss. Ähm, Aber wenn ich jetzt so an deine, äh, daran denke, wie du äh, sofort nach der Nominierung gesagt hast, wir werden den Grimme Online Award gewinnen, wie du gesagt hast, wir werden... ähm, das Buch fertig schreiben, wie du gesagt hast, wir werden äh, äh, einen Brunnen für die Neven-Subottage-Stiftung finanzieren. Ähm, Also all das, was du angekündigt hast, auch oftmals Dinge, die dich persönlich dann auch äh, stark forderten, so wie jetzt dein äh, Schritt nach Vegetarismus, äh, jetzt auch den Schritt des Veganismus zu gehen. Ähm, Das hat mir persönlich auf jeden Fall den Mut gemacht, dass ich sage, okay, wenn man etwas will und wenn man dafür viel tut, kann man auch enorm viel erreichen. Ja, also dafür auf jeden Fall schon mal äh, schon mal danke. Und ganz besonders in der aktuellen Situation, ähm, wir nehmen die ja die Folge ja auf, wir haben, wollten bewusst äh, beim Podcasten jetzt ja nicht über Corona und Co. sprechen, was jetzt ja gerade äh, überall massivstes Thema ist, ähm, Was gar nicht so Thema ist, ist, was das für jemanden wie dich bedeutet insgesamt, wenn sämtliche Routinen, die man sich über Wochen, Monate und Jahre sehr hart erarbeitet hat, plötzlich völlig über den Haufen fliegen insgesamt. Und du gehst damit ganz, ganz großartig und ganz, ganz toll um. Und dafür sind wir dir auch sehr, sehr dankbar. Und auch das macht mir Mut, dass wir bei allem, was wir gemeinsam schon erlebt haben, bei allen Schimpfereien und auch heute war es ja wieder so, dass wir uns liebevolle Worte (lacht) An den Kopf gesprungen sehr, sehr früh heute. Aber nicht der so. Rekord.
1: Der Rekord war nach dem Aufstehen, doch nur 30 Sekunden. Ja, da ging es sehr, so. sehr schnell. Heute ja. war
0: es eher so früher Mittag, aber dafür war <lacht> es so in der Intensität wieder etwas ausgereifter. Ja. Ähm, halt deine Fresse!
1: Aber diesmal kam dasselbe von dir, ne? Von dir kam
0: Weil ist es ist ja jetzt auch nicht so, dass das alles an mir spurlos vorübergeht insgesamt. Das darf man ja äh, auch nicht unterschätzen. Das ist trotzdem nicht richtig, aber.
2: Und wer hat es abgekriegt? Du nicht. Ja, natürlich habe ich es. hast du denn <lacht> abgekriegt? Ja, weil ich das unmöglich finde. Äh ja,
0: du, weil, nur weil du es unmöglich findest, kriegst du es nicht. Ja, ja, du nicht hast ab-
2: eine Klasse, habe ich es abgekriegt mit dir, als er hochgegangen ist, wo du gesagt hast, und immer bin ich schuld.
0: Wie wir haben doch gar ja, nicht Nein, du kamst ja auch noch und hast mich <lacht> auch noch an. Ach, lass mich doch an den Boden. <lacht> <lacht> Wir wollen über Mut machen sprechen, jetzt wollt ihr wieder alle auf mich einbringen. Ja,
2: nein. Aber ich finde es, weißt du, was ich toll finde, dass du deinen Alltag ähm, selber dir strukturiert hast
1: naja, es wäre sicherlich ein größeres Problem, wenn ich nicht, oder es ist dann halt einmal das Problem irgendwie der ähm, Routinen, die es vielleicht nicht mehr gibt, aber ähm, dieses Problem wird irgendwie ein bisschen in den Schatten gestellt, durch die enorme Menge an Arbeit, die einfach noch zu tun ist, sodass das Problem Langeweile einfach wegfällt und sich eigentlich die Frage nach einer wirklichen Tagesstruktur gar nicht stellt, weil es eigentlich heißt, arbeiten, arbeiten, arbeiten den ganzen Tag, sodass
2: na Moment, eine hm. Stunde gönnen wir uns. Stimmt,
1: da. immer eine Stunde. Äh, aber das Gehen ist doch eigentlich mal alles. Gehen wir
2: raus mit dem Fahrrad und äh, du fährst Fahrrad, Leona fährt Roller und ich jogge hinterher.
1: Ja, aber das ist dann auch eigentlich alles. Ich denke, dass ich, dass es, äh, wenn man mal an das denkt, was äh, die andere jetzt vielleicht von dieser Krise betroffen sind, dass ich dann do- dort no- do- noch momentan zumindest recht gut wegkomme.
0: Die ersten Tage hatte ich so ein bisschen die Sorge, ich dass du schon versuchst, Panik. das Virus zu bekämpfen, indem du auf deinem eigenen Körper einen <lacht> Ein, ein Gegenbakterium züchtest oder so. Wieso? Ja. Naja, wie du da so die ersten Tage so im, im Schlafanzug so morgens runter und im Schlafanzug <lacht> dann abends mit deiner Speckrübe ins Bett bist und die Mami gesagt ja, oh, eine hat, eine so, aber ist ja, aber ja
1: Unsinn, wenn es eine einzige gute Sache daran gibt, äh, dass man irgendwie zu Hause ist oder so, wenn es eine gibt, meiner Meinung nach gibt es sie nicht, aber wenn es eine gibt, dann ist es doch, dass man sich nicht waschen muss. <lacht> Ja, das macht doch, das macht doch Mut. Ja, Aber das KC, macht man doch, muss das sich macht immer. Was, man wäscht doch ja. sich
2: doch nicht für die Leute, sondern also man wäscht sich auch für sich.
1: Vor allem wasche ich mich, weil für dich, weil du mich dazu zwingst. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber findest du es nicht eklig, wenn du de- an deinen Haaren irgendwie deine Haare anfasst und die ähm, triefen? Sind sie verfett? ja nicht. Das tun
1: sie halt Alter, überhaupt nicht. Das, das war das ist nach drei, unheimlich. vier
2: Tagen, war das. echt, wo ich gedacht, hab, okay, jetzt geht's zu weiter.
1: Aber es gibt, momentan, es gibt auch so viele Probleme irgendwie, dass es mich richtig fasziniert, mit welcher Leidenschaft du an solche winzig kleinen Sachen da dran gehst.
2: Aber stell mal vor, wir würden alle so rumlaufen. Ja Dann wäre es ja ein großes Problem, wenn wir alle durch die Gegend laufen und stinken würden. Es gibt Ey, Kennt ihr das nicht Probleme? im Sommer, ne? wenn ihr, in, ihr fahrt ja viel Bahn, ne? kennt ihr das nicht, dass ihr irgendwo in der Bahn, also vor allem U-Bahn und, und S-Bahn oder Straßenbahn, ne? dass du da reinkommst oder irgendjemand anderes kommt rein Und er stinkt einfach nur total. Wir sind diese jemand. (lacht) Nein, nein. Papsi ist äh, sehr, sehr hygienisch. Er wäscht sich, er duscht sich jeden Tag.
0: Ich dusche im Sommer meist zweimal. Zweimal. Also Papsi würde das niemals... Ich meine wirklich
2: Leute, wo dir das in der Nase hochsteht und das richtig wehtut. Was du natürlich auch nicht unterschätzen
0: darfst oder nicht falsch einschätzen darfst. Nur wenn jemand unangenehm riecht muss das nicht immer was mit mangelnder Körperhygiene im Nein, Sinne von du Dusch zu setzen. Es gibt halt Menschen, hat. die schwitzen unheimlich schnell. Ja. Die haben dann vielleicht noch Deo-Allergie oder sonst Also ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig so von Auf jeden ja nicht...
2: Fall ist es unangenehm. Wenn du, da Natürlich. Irgendwo, du kannst nicht weg und dieser Geruch nicht. steigt dir in die oh, Nase doch. hoch. Es also ist äh, so pervers Gerade so U-Bahn
0: oder so München, so oh, in der oh, Rushhour. Das ist der oh.
1: geilste Geruch überhaupt in der U-Bahn.
2: Ich hatte das mal beim Einkaufen dass irgendjemand da gestanden hat an diesem Platz und der irgendwann weggegangen ist, aber sein Geruch war noch da. <lacht> es war so egelich. Der U-Bahn-Geruch
1: <lacht> ist mit großem Achsel, Also der U-Bahn-Geruch ist selbst besser, besser als der von frisch geschälten äh, Mandarinen. Aber es
2: geht doch nicht um den U-Bahn-Geruch, sondern es geht um den Menschengeruch. <lacht> ja gut.
0: Wir, du redest ah. von dem U-Bahn-Geruch, ich rede von dem Geruch in der U-Bahn, von den Menschen, die den Geruch ausdrücken. Ja.
2: <lacht> Nun gut, wir
0: möchten noch... Äh, in der Mutmachfolge folge einem, äh, einem, einem Menschen einen lieben Gruß sagen. Und zwar ist das der, äh, der Marcel. Der Marcel äh, liegt aktuell und das nicht Corona-bedingt äh, im Krankenhaus in Dortmund äh, und hat es dort mit einem äh, der größten Arschlochgegner aufgenommen. Ähm, und was macht Marcel den ganzen Tag? Er hört Podcasts. Er hört äh, früh, f- Frauen reden über Fußball ein Podcast, der jetzt auch ausgezeichnet wurde mit dem Gold, mit dem Goldenen Blogger Award. Er hört natürlich den Rasenfunk und er hört die Jungs von 93 und er hört auch manchmal den Radio Radiorebell. Und der Marcel hat das große Glück, dass er ganz, ganz viele liebe Menschen um sich herum hat, die uns angeschrieben haben und gesagt haben, Mensch, könnt ihr dem Marcel nicht mal einen Gefallen tun? Der hört euch den ganzen Tag oder euch und viele andere. Und ich würde ihm so gerne irgendwie auch mal was Positives in der aktuellen Phase oder was Mutmachendes geben oder gönnen. Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir fahren nach Dortmund und machen für Marcel eine Privatlesung im Krankenzimmer. Und dann kam Corona. Und das ist uns dann dementsprechend leider untersagt worden. Von daher bleiben aktuell nur ganz, ganz, ganz liebe Grüße an den Marcel. Halt die Ohren steif. Sieh zu, dass du ähm, Das, was du dort bekämpfst, ähm, erfolgreich bekämpfst. Und wir würden uns riesig, riesig freuen. Wir haben in der letzten Woche das Drehbuch für unseren äh, oder die erste Version des Drehbuchs für den Film Wir Wochenendrebellen bekommen. Und wir würden uns riesig, riesig freuen, dass, wenn es dann soweit ist und der Film im Kino ähm, oder wo auch immer läuft, dass wir dich vielleicht einladen dürfen und wir dann zusammen uns Wir Wochenendrebellen im Kino anschauen können. Toi, 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 lieber Marcel, pass auf dich auf, gib alles. Ähm, wir glauben fest daran und freuen uns jetzt schon riesig drauf, mit dir im Kino uns den Wochenendrebellenfilm anzuschauen und ähm, dann können wir im Anschluss auch gleich noch die Lesung nachholen, die wir dir versprochen haben. Liebe Grüße. jay noch was zum Abschluss? Mutmachendes?
2: Marcel, wir denken an dich und wir glauben an dich.
0: Dann macht's und ich mal du schaffst das. Bis denn. Tschö-tschö. Tschüss.